0: 大陆听众朋友，您好，欢迎您收听这节《光华随身听》，我是东山林。来自于中国大陆武汉的新冠状肺炎的疫情持续延烧全球，总确诊人数逼近了三百万大关。中国大陆的工程院院士、天津中医药大学的校长张伯礼表示，疫情不会在2022年前停止，未来将会成为和人类常态并存的常态疾病。他表示，这一次的爆发的肺炎。很难如同二零零三年的 SARS 一样，突然之间就停止。按照现在全球疫情蔓延的状况研判，在今年秋天和冬天之际，将会爆发第二波的疫情，整体的疫情将会延续到二零二二年，没有办法就此打住。他预计，目前世界各国正在研发的疫苗将会在一到两年之内上市，在广泛接种之后，可以渐进式的控制这来自于中国大陆武汉的新冠状病毒肺炎的疫情。等到大部分的人都产生抗体之后，这个疾病就会变成和人类共存常态性的疾病。而最近，世界各国领袖都在公开的呼吁，世界卫生组织所有的成员国有义务对于病毒的源头展开国际。调查。对此，美国国务卿庞皮欧受访的时候表示，不仅要查武汉病毒研究所，中国大陆还有好几个实验室仍旧在运作。综合媒体的报道，美国、澳洲、法国、德国等各国元首已经通过电话，希望 WHO 的成员国应该要加入武汉肺炎病毒起源和传播的调查工作，并且提出改革世界卫生组织的方案。澳洲政府认为，最佳办法可能是另组全新的世界卫生监察管理机构。针对于北京当局的隐匿疫情，并且拒绝让国际科学家进入调查，美国国务卿庞皮欧接受了外国媒体的报道的时候表示，除了中国科学武汉病毒研究所之外，还有好几个实验室对于确定病毒来源至关重要。庞皮欧重申。病毒起源源自于中国，并且炮轰北京当局，暗示病毒源自于欧洲。他表示，中国的做法非常危险，与政治化无关。必须知道病毒的天性和传播途径，才能够拯救人命。但是，北京当局隐匿疫情，延误了全球的防疫工作。他也痛批，北京当局不仅没有分享正确的资讯，世卫组织也没有要求中国停工。他也表示，美国会暂停经援世界卫生组织，并不是要逃避支持全球公共卫生的任务，因为没有人相信 WHO 在这一次的疫情警示上面是及格的。而在美前先前宣布。终止金源世界卫生组织两亿美元的资金，北京当局立刻支付了两千万美元给世卫。世卫秘书长唐德赛也表示，将会寻求其他管道取得资金。中国方面呢，又再次的加码，对于世卫组织再捐出了三千万美元。美国总统川普是在十四号的时候宣布，他已经指示政府暂时终止对世界卫生组织的资金提供。他表示。WHO 如果在调查中国方面的消息做得更完善，疫情本来可以获得控制，并且挽救更多生命。特朗普表示，世卫组织并没有及时分享疫情资讯，没有提供及时的防疫政策建议，没有及时宣布全球大流行。在这么长的时间之后，也是。一个时候应该让 WHO 付出他们的责任了。新冠状病毒肺炎是持续了燃烧。最早揭露疫情的吹哨人就是李文亮医师，受到北京当局迫害之后，不幸染病抑郁而终，引起了全球的愤慨。而有媒体披露，最近有一名中国权威医师在网络上面批评北京当局力推的防疫中医治疗手法，遭到了处分，被认为是李文亮第二。这是湖北黄石市中心音乐副主任余向东以“棒棒医师”为笔名，常年在微博上面发表科普文章，在网络上面拥有近百万的粉丝，知名度很高。他近期发表了一篇文章，批评武汉肺炎百花齐放般的中医治疗方法，直言在病毒面前，中国本来就虚弱的循证医学已经濒临了全面崩溃的情况。报道指出，这篇文章似乎集中了北。当局的痛处，于向东随即遭到了疫情期间公开发表诋毁国家防疫政策和中医中药的不当言论，已经严重的毁损党和政府的形象。有关部门现在已经免除了于向东在鄂东医疗集团管理质量部主任的工作，同时也写除了他市中心医院副院长的职务。于向东随后也在文博发文，间接证实了相关的情况。中国大陆的评论人士认为，余向东的发言不存在恶意，只是基于医师身份秉持专业做出讨论和判断，与吹哨人李文亮和发烧人艾芬医师的作为都是类似的。这显示出北京当局并未从前例吸取教训，仍旧持续打压医界不同的声音。就在在中国大陆方面的疫情状况到底如何呢？香港大学的公共卫生学院最新的研究指出，中国对于罹患了新冠状病毒肺炎的染疫定义一改再改。如果以北京当局的卫健委公布的新冠状病毒肺炎诊疗方案计算的确诊病例数，中国大陆第一波的感染确诊病例将会暴增四倍。截至二月二十号，就有二十三万两千个病例。而截至四月二十二号，中国大陆累计的病例数是达到了八万两千七百九十八例，累计的死亡病例数是四千六百三十二例。而中国的卫健委在今年的一月十五号到三月三号之间，先后共公布了七个版本的新冠状病毒肺炎诊疗方案。香港大学刊登在知名的医学期刊。上面的研究指出，不同的确诊认定标准统计出的确诊人数落差非常大，光是第一版到第二版就多了 7.1 倍，到第二版到第四版多了 2.8 倍，从第四版到第五版也多了 4.2 倍。中国大陆全国累计有55508起的确诊病例，到2月20号的时候。而港大的研究团队表示，假如用试行的第五版的标准，并且假设中国有足够的判定能力，截至2月20号的确诊病例数恐怕达到了二十2000人，这是官方数字的四倍之多。研究团队预估，使用第一版到第四版的诊断方案的时候，许多的确诊病例并没有被判定为确诊。研究作者是香港大学公共卫生学的助理教授吴鹏，他指出，因为研究并没有计入是否是轻症。无感染而没有就医的病例，真实的确诊数字还有可能比预估的还要高。而受到检验能力的限制，部分国家可能会选择不检验轻症病例，只检验病情较重的病患。因为这一次的新冠状病毒肺炎来自于中国大陆的武汉，引发了世界各国和政府、民间拟定求偿计划。而中国大陆的面貌似乎也逐渐被看清。瑞典的外交大臣哥德堡正式宣布中断和上海长达三十四年的姊妹式的关系，理由是这一项的姊妹式的协定已经没有必要了。瑞典的民主党去年曾经指出，在中国做出人权和民主的重大改革之前，哥德堡不会继续签订姊妹式的协议。这项提议。在当时送到了市议会审议的时候，瑞典民主党强调，民主和人权应该不难纳入姊妹市的协定当中，而哥德堡应该向所有姊妹市说明这项要求。外界认为，这一次断绝姊妹市关系，是因为北京当局的独裁体制，并且把爪牙伸入了瑞典所导致的。《新瑞典晚报》的专栏作家波兰伯格就表示。中国对于瑞典是麻烦的政治问题。中方先前曾经威胁瑞典官方不得颁发人权奖项给中国裔的瑞典公民桂明海，并且威胁要进行直接的经济报复行动。他表示，中国目前在瑞典造成的有国安危机。北京当局透过网络间谍增进自身的经济军事实力，还透过间谍人员窃取了瑞典的研究技术。另外，近年来北京当局透过了各式各样的方法，希望推动“一带一路”。但是现在，因为疫情发生之后，原先确定要参与计划的坦桑尼亚开出了非洲第一枪，确定废除和中国大陆签署的一百亿美元贷款。总统马古富力表示：“只有最汉才会接受中国大陆提出的这种条款。”以上新闻由东山林编辑播报，感谢您的收听。